0: Fala aí pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGCast, o podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva e eu sou head de game aqui na GoGamers. E a conversa de hoje não podia ser diferente. Lançamos a nona edição da Pesquisa Game Brasil, a PGB 2022. Um trabalho muito importante pra gente que apresenta o perfil de consumo, ou quem que é esse consumidor de jogos aqui no Brasil. Trazendo também as principais tendências, insights, oportunidades né, Quando a gente fala de hoje de metaverso, criptomoeda, NFT, enfim E tudo aquilo também que a gente considera sempre muito valioso Quando a gente pensa em frequência, os tipos de jogos Como que as pessoas se comportam hoje Quando a gente está falando de jogos digitais no Brasil como um todo Então é isso aí, Perto Play, a Quest que é GG Fala pessoal, beleza aí? Estamos de volta agora com a nona edição da Pesquisa Game Brasil. É, acho que todos os anos a gente sempre traz esse podcast, o GGCast, falando um pouquinho mais sobre alguns dos insights, os principais dados. É, e esse ano não foi diferente, né? muita coisa interessante, muita coisa nova também. É, e não estou sozinho aqui para falar sobre o PGB, estou com os meus amigos aí. E aí, Maurão, tudo bem por
1: aí? E aí, pessoal? Mauro Berimbau aqui, professor consultor GoGamers e sim, eu me considero um gamer. <risos> Bom, essa é uma pergunta
0: chave, importante aí. Afonsinho também aqui com a gente, e aí Afonseira, beleza? Fala
2: galera, beleza? Afonsinho aqui, diretor de criação do GoGamers e tamo aí, mais uma PGB na rua, né?
0: É isso aí, meu, mais uma PGB, um trabalho que demora alguns meses, mas é um trabalho muito bacana, que a gente gosta muito de fazer, porque a gente sabe que dá muito apoio Pro mercado, pro consumidor, para muita gente que hoje trabalha com games, né, ou que tem ações, projetos para esse mercado, para esse consumidor Então é isso, nossa intenção hoje é bater um papo, né, sobre esses principais insights e dados que a gente tem aqui Mas antes, Maurão, como sempre, dá um contexto geral pra gente e pro pessoal, né, como que funciona a PGB, a nona edição, né, o que a gente teve sobre pilares que a gente explorou, metodologia, enfim Dá um contexto geral e a gente começa nos principais tópicos, manda aí
1: por favor Beleza. Bom, eu vou começar pelo óbvio e depois vou aprofundando, né? Então, Pesquisa Game Brasil pesquisa sobre o comportamento do consumo de jogos digitais no Brasil. né? Então, quando a gente fala de consumo de jogos digitais, eu brinquei aqui né, de eu me considero um gamer. Esse é o tipo de pergunta muito importante, né? Porque existe uma série de pressupostos, crenças a respeito do que é o comportamento desse jogador, quem ele é, o que ele faz o que ele consome, o que, que ele gosta dentro dos jogos, o que, que ele gosta fora dos jogos, né? E até mesmo o, o, o envolvimento que esses jogadores têm com esses jogos, né? Quer dizer, tem pessoas que gostam muito, se envolvem muito com isso, e compram os produtos, acessórios, roupas, tatua- fazem tatuagens, e tem pessoas que jogam em outros níveis, né? Jogam jogos, de repente, de smartphone, jogos mais simples, ou mesmo assim gostam de jogos de PC e de computador, mas não... Não vão fazer que nem o Alfonsinho de se inteiro, né? Com games né, na cara, etc, né? É, para tentar uh, responder, né, essa, entender melhor esse comportamento, nesta edição da PGB, a gente uh, fez mais de 13 mil entrevistas uh, em, em um questionário uh, quantitativo. Acho que foi a maior pesquisa que a gente já fez até esse momento, né? A gente nunca teve uma quantidade tão grande de entrevistados. E apenas para esta... Para este momento da PGB, né? Porque lembrando a todos também, a pesquisa Game Brasil se desdobra em várias outras pesquisas que são realizadas ao longo do ano, onde a gente vai entrando em temas diversos sobre esse comportamento de consumo, não só sobre os jogadores de modo geral, em termos de plataforma, jogos que eles preferem, mas a gente entra em temas específicos que vão aparecer no futuro, como por exemplo eSports, né? E outros temas, tá? A gente vai ter podcasts específicos sobre eles, né, Carlão?
0: embora, mas... vai ter vários aí. Prepare-se. Começa a nova, nova temporada aí.
1: E em termos de é, método, né, na, na preocupação que a gente tem com essa pesquisa, quando nós falamos de comportamento de consumo, a gente divide esse comportamento de consumo em três grandes momentos. Um momento in-game, momento about-gaming e o um momento out-of-game. O que são essas, esses momentos do consumo, né? O in-game tem a ver com todo tipo de comportamento que esse jogador tem, ou que ele gosta né, de jogar dentro do jogo mesmo. Então, é, tem, temas de jogos, mecânicas preferidas, que tipo de recompensa ele gosta dentro do game, quais foram os jogos preferidos deles ao, ao longo desse ano. Então, trata-se do comportamento de consumo de jogar mesmo, né? Que a gente entende que é uma coisa muito importante, não só para entender o comportamento, mas para quem atua dentro da área do game design, saber desenvolver jogos mais adequadamente para esse público brasileiro, né? Sobre o comportamento About Game, aqui nós temos comportamento de consumo em termos de tempo de jogo, frequência de jogos, frequência de partidas, né? Quais são os jogos que ele tem, que ele gosta, que ele conhece, quais eles acham, quais eles acham melhor ou não. Então tem a ver com esse comportamento relacionado ao, ao consumo de jogos digitais. Também compra de acessórios, por exemplo. Você tem cadeira gamer, né? Nós estamos gravando aqui em cadeiras gamer, por exemplo. <risos> é isso aí. É, e finalmente o comportamento out of game que tem a ver com todo tipo de comportamento de consumo que esse jogador tem que está além do jogo digital. Por exemplo, a alimentação, uh, marcas preferidas, se ele tem bichos de estimação, quais são os seus passeios preferidos em entre- entretenimento, quais são, que tipos de filme ele gosta, então tem a ver com, com uma preocupação a gente mapear o comportamento de consumo em vários ângulos diferentes, realmente entender esse comportamento desse consumidor brasileiro e trazer um mapa para quem está atuando comercialmente, né, desenvolvendo jogos ou publicando jogos no Brasil, ou até mesmo para marcas não endêmicas, né, marcas que querem conversar melhor com esse público gamer e não tem informação sobre isso. É, a pesquisa Game Brasil, muito tempo atrás, surgiu de uma demanda do mercado mesmo. Né, a gente atuava com, nessa área, não sabia como lidar é, com uh, esse público consumidor. Bom, e tá aí, um relatório completão, 13 mil pessoas aí dando respostas pra gente sobre, sobre seus hábitos de consumo.
0: É isso aí, ótimo contexto aí, Morão. Bom, e a gente pode começar, acho que por um dado importante, né, pessoal, que ele constrói muito da estrutura da pesquisa, que é o valor de 74% das pessoas que assumiram jogar algum tipo de jogo digital, independente da plataforma, né, então... É um volume muito expressivo, estamos falando aqui que 3 em cada 4 brasileiros estão jogando algum tipo de jogo em alguma plataforma e vale a pena a gente entender um pouco melhor sobre esse esse ponto, que é uma pergunta que nos faziam, né, Mauro, no no passado. Ah, Com a a questão econômica, a pandemia, tudo isso acontecendo, mudando o cotidiano das pessoas, vai impactar de alguma forma? As pessoas vão parar de jogar, vão jogar mais, jogar menos, enfim, então era era uma uma dúvida que existia, né? E aí temos esse percentual aí, então o que vocês acham disso?
1: Essa pergunta, a primeira coisa que eu eu gostaria de esclarecer é o que que significa esse 74,5% das pessoas jogam jogos digitais, né? Algumas pessoas já me questionaram sobre essa informação, falando assim, cara, não é possível. Eu não jogo jogos, então, né, não pode ser que todo, 74,5% do Brasil tem esse hábito, né? Sim, é possível. né? O que a gente nota é que dentro desse 74,5% tem diferentes envolvimentos com o jogo digital. Tanto aquela pessoa que tá jogando uma vez por mês... E tem aquela pessoa que tá jogando todos os dias, 8 horas por dia, né? Uh, mas essas pessoas afirmam, né? Ter esse, elas consomem jogos digitais. E grande parte desse, vamos dizer assim, do culpado desse número é a penetração dos smartphones na população brasileira. Que são, é um acessório que todo mundo carrega consigo, né? Muitas pessoas carregam consigo. E aí, é, porque tem jogos de graça e tal, então é, fez o hábito de jogar o jogo digital é algo mais acessível para todos. Então, é, isso multiplica a quantidade de pessoas que têm esse acesso e começa a ganhar esse hábito e entender o jogo digital como uma, um, uma, um consumo bacana, né uma coisa legal para você fazer. Agora, sobre a pandemia, é um pouco polêmico, né? Polêmico não, acho que eu diria que é um pouco curioso, porque a nossa expectativa era essa, né de que as pessoas realmente jogassem muito mais nesse período de isolamento social. A gente faz a pergunta, você acha que você... Jogou mais nesse período de isolamento social? E as pessoas responderam, sim, nossa, eu joguei muito mais. Eu gastei muito mais, as pessoas responderam de modo geral, né? Só que quando a gente vai olhar o hábito mesmo, né tanto a quantidade de horas investidas, quanto o tamanho das sessões, elas não variaram tanto. O que variou realmente foi a percepção das pessoas do envolvimento com os jogos. E talvez de fato elas estivessem mais envolvidas mesmo. Se antigamente as pessoas é, est- talvez estivessem... Uh, no seu ambiente de trabalho, né? naquela pausinha para o café e ir lá jogar uma partidinha, aí, aí depois se deslocava com, de carro, de metrô, e, enfim, né? ônibus, e até para a pra sua casa, tinha esse tempo, né? Onde você não estava necessariamente jogando, quando as pessoas chegam em casa é o um momento, muitas vezes, do, do relaxamento, do, do, da diversão e do jogar, e que ficou mais distribuído quando a gente estava todos né? nesse período de isolamento social em casa, então era possível você fazer uma pausinha a qualquer momento ali pro café, terminou uma reunião, vai lá, faz mais alguma coisa, joga mais um jogo, ou parou a, a aula, vai lá e bate um game rapidinho, quer dizer, essas coisas se encaixaram, se distribuíram melhor no, no dia e possivelmente foi isso que deu a percepção de que as pessoas jogaram mais mas, o que nós notamos é que, de fato todos nós, nesse de isolamento social gastamos mais com jogos digitais né? isso a gente notou esse, 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 esse investimento, tanto por conta do, do preço das coisas subiram, né? foi uma, um lado mas teve esse aspecto também das pessoas estarem mais envolvidas com os jogos. Possivelmente viram, né? Uh, o que os respondentes mostram pra gente que uh, Viram que os jogos digitais eram um entretenimento bacana, né? Possível pra se fazer nesse período. E aí esse, esse envolvimento aumentou, né? Vocês particularmente sentiram que vocês jogaram mais no período... Agora acabou, né? Quer dizer, estamos voltando à normalidade. Mas vocês sentiram que vocês jogaram mais no... Acho que, no que sim, Morão. Seu?
0: Porque acho que um dos pontos que você tocou aí, que talvez dessa essa percepção é... As pessoas, elas tiveram o seu tempo, de alguma forma, no no dia a dia, diferente. né? Então, acho que você, a questão do deslocamento, a questão de você estar mais presente em casa, tudo isso, de alguma forma, né, influencia em você ter esse comportamento, seja para jogar, fazer outras coisas. Então, acho que essa dinâmica, ela acabou mudando, né? por mais que nesse último ano, Alguns comportamentos, algumas empresas voltaram né, nos, nos, na questão presencial, as pessoas voltaram nos ambientes escolares, enfim, a rotina ela começou a voltar talvez o que a gente conhecia antes da pandemia. Então, de alguma forma... Isso pode mudar daqui pra frente, mas mesmo assim, né, com com esse isolamento social, todo esse período que a gente passou nos últimos anos, a gente percebeu isso mesmo. A impressão que dá é que você tem mais tempo disponível, e esse tempo disponível foi preenchido muito pelos jogos, né, a gente percebeu isso daí. Então é é interessante olhar que as pessoas tiveram realmente esse envolvimento maior, e aí quando você tem mais participação, dá essa sensação, né. Eu tive, tá? Eu tive a sensação de que a gente tinha... Mas tem fazer fazer muita coisa, sabe? Muito mais, né? Você tem um, um dia livre para muitas coisas. É, é muito louco isso, né? Mas é porque... E acabou é, agora, Acabou. Né? Acabou agora um
1: pouco.
0: <risos> Tenta manter aí um pouco ela. <risos> Mas dá, dá essa impressão sim, sem dúvida. Mesmo.
1: Teve uma coisa que eu acho que foi muito importante para esse maior envolvimento com jogos digitais. Foi um momento expressivo que a gente viu das pessoas que assistem jogos online. Tipo, Uh, esportes ou gravações de jogos, né? Uh, isso aumentou bastante. Mesmo quando na, nas perguntas que a gente fala para as pessoas, quem conhece, quem assiste sobre esportes, quem consome jogos desse, dessa categoria, isso aumentou também. Então, é, talvez esse envolvimento com jogos não tenha a ver só com o hábito do jogar, mas o assistir também pode ter sido um, um fenômeno interessante para as pessoas falarem pô, eu não estou conseguindo jogar agora, mas enquanto isso eu vou assistir uma... Não era você, Afonso, que falava que ficava com rolando assistindo um game.
2: É, eu assisto muito conteúdo, principalmente agora, durante esse período de isolamento. Eu acho que eu consumo. Se eu tivesse que me encaixar dentro da PGB, eu tô dentro das pessoas que consumiram muito conteúdo e que gastaram muito durante a a pandemia, com certeza. Mas é isso, tipo, e, e tem uma gama tão grande de conteúdos para você assistir, desde o jogo acontecendo, até uma pessoa falando, fazendo uma crítica, é, e-esporte. Parece que o cardápio de conteúdos aumentou também nesse período, então você cons- consegue consumir o dia todo, se você quiser, conteúdo sobre games. E você vai, entra em um, puxa em outro e vai, vai assistindo... E, com certeza, eu assisti bem mais conteúdo de game agora do que eu consegui assistir antes, assim, do, do, desse período, né?
1: Tem uma coisa que é, é, é muito bacana a gente sempre reforçar, é que, assim, nós três aqui, né? Nós nos considera- acredito que nós três nos consideramos gamers. A gente... Gasta a nossa toda a grana que a gente ganha, a gente gasta com games.
0: <risos> Boa parte. <risos> Ou quase todo
1: enfim. É, uma parte aí do, desse grande investimento aí tá nessa área. Quer dizer, para nós é muito importante. Mas quando nós estamos falando dessa pesquisa, nós não estamos falando só do nosso perfil, né? De pessoas que têm o nosso perfil. Apesar que a gente aborda esse tipo de conteúdo também na pesquisa, quando a gente fala que as pessoas assistem mais, nós não estamos falando só desses gamers, tá? A gente tá falando de um hábito maior, nacional, de pessoas que estão olhando os games como uma forma de entretenimento, tanto jogar quanto do assistir. Então, para quem está nos ouvindo, é sempre muito bacana ter essa essa visão, né? Talvez nós estejamos falando como gamers, tá? Mas nós estamos olhando para um mercado nacional maior que o nosso, enfim, né? o nosso círculo social aqui, pelo amor de Deus.
0: Sim, com certeza. E acho que um ponto importante que você mencionou aí, Maurão, é, que tem relação com 74%, né? que é um, um valor expressivo e tudo mais, né? pensando em Brasil. É, e acho que você mencionou o que, que é a, a ponta dessa, dessa conexão que cria esse número, que é o celular. Acho que a gente falou já algumas, várias vezes, né, como que o smartphone ele, ele é uma das plataformas hoje mais importantes do Brasil, E e é curioso olhar que mesmo durante o período de pandemia, nesses últimos dois anos, existiam algumas perguntas que apareciam que eram o seguinte, "Ah, as pessoas vão jogar ainda no celular ou elas vão jogar menos? Ah, vai estar em casa, vai deixar o celular encostado e vai jogar, sei lá, no computador, no console. E isso não mudou, né? É curioso a gente perceber que, mesmo assim, o o smartphone continua sendo a plataforma preferida, e ele vai criar uma geração de jogadores, de pessoas consumidoras né, daquela plataforma e que vai ter aquele apego com ela, independente se você pode até achar que ah, o computador ele é a melhor experiência, assim como o console, e talvez seja o aspiracional né, de muitas pessoas, mas o smartphone ele conseguiu cobrir, cobrir um, um espaço ou cumprir uma missão importante aqui no Brasil, né? a questão do acesso de fato. Então, a questão dos jogos gratuitos, é a questão de ser o mesmo que você mencionou, né? é o mesmo aparelho que muita gente usa, acho que não vou arriscar nem chutar nenhum número, mas que quase todo brasileiro tem um aparelho celular, né, do mais simples até os mais modernos e que muitas vezes roda algum tipo de jogo, né. E para a indústria é importante olhar esse público porque é o jogador, né. Estamos falando de pessoas que consomem jogos digitais, porque a gente olha muita pessoa, né o gamer, quem se assume gamer e tudo mais, porque é quem investe mais na experiência e é importante, mas do outro lado esse público que é jogador, ele é importante também, né? Porque estamos falando de atenção na plataforma. Para a indústria de games, quem desenvolve jogos, não importa se você é o gamer ou se você é só um jogador, o que importa é você consumir o produto, né? E o que é curioso desse comportamento, né trazendo um, um lado agora de tempo, de dedicação e atenção, é que existe já uma concentração, né? Você percebe que todas as plataformas tem uma concentração de uma a três horas de consumo de fato, né? Quando a gente pensa em, em dedicação em cada uma delas. É, e o celular tá lá junto. Né? Coisa que, que talvez alguns anos atrás, a ah, jogo jogo de celular é a galera que joga 5 minutos, 10 minutos, menos que isso e tchau, né?
1: Não tem um comprometimento. E de jogar em casa, de jogar né? jogar em casa. É, eu achei muito curioso como o celular também, é o momento de jogar o celular, principalmente em é em casa. Isso aí. Né? então
0: ele quebrou todas as barreiras, né? Acho que todos os estereótipos que existiam do, do celular, ele já, já foi, né? Não sei se vocês têm algum ponto aí complementar com relação a isso.
2: É, eu só ia falar uma curiosidade que, tipo, por exemplo, a minha namorada, ela. Se a gente chega para ela hoje e se ela te passasse pelo filtro da PGB, ela com certeza responderia essa pergunta se joga jogos digitais. Ela estaria dentro desses 74,5%, com certeza. Mas se você perguntar para ela se ela se considera uma gamer, com certeza ela vai falar que não. Que ela, não, até parece um jogo, games e tudo mais. Porém, durante a pandemia, ela caiu no. No limbo do Candy Crush, do celular. (risos) E ela passava, tipo... Sério, às vezes que ela vem aqui pra minha casa, ela passa, com certeza, mais que duas, três horas jogando aquele jogo no dia, sem sem dúvida nenhuma, assim. tipo E já gastou dentro do jogo, já comprou moedinha, já comprou tempinho, já comprou vidinha lá dentro. Então você vê que, (risos) mesmo ela sendo uma jogadora extremamente casual, entre aspas, o, o comportamento dela dentro do jogo envolve gasto, envolve muito tempo de jogo, envolve tudo, né? Porque os jogos são imersivos hoje, né? É, dificilmente você vai falar alguém que vai entrar e jogar 10, 15 minutos e, e sair do jogo. Às vezes não dá nem pra... Talvez você entre para resgatar alguma coisa dentro do jogo nesse tempo, mas jogar uma partida, seja lá de qual jogo for, é muito difícil, né? Então... É, a, a pesquisa fala sobre isso também, né? Ela não fala só sobre os gamers, tipo a gente que é maluco e joga <risos> 70% da nossa semana jogando, mas é sobre essas pessoas também, né? Tipo, é a pessoa que tem esse comportamento casual, mas tá sempre ali com algum hábito de jogo, né? Durante o dia a dia dela.
1: Olha, Afonso, vou pegar o gancho da sua fala. Tem duas coisas muito legais pra gente conversar, sobre é, o que, que é esse gamer, né? Que a gente já tocou nesse assunto, e sobre a importância do, do celular que o Carlão tava comentando, né? É, mas continuando o, o, o que você trouxe, né? Esse negócio de ser gamer, eu acho que, ao meu ver, é o ponto, para mim, mais interessante da PGB hoje, né? A, da gente conseguir entender que existem. Bom, existem vários perfis diferentes que a gente consegue recortar em termos de perfil de consumo de jogos, né uma das das formas de classificar isso é pela plataforma, quer dizer, o jogador que joga em smartphones não necessariamente é o mesmo perfil do cara que joga em PCs e que não é o mesmo perfil do cara que joga em em, videogames, né, em consoles, apesar que esses perfis migram, né? tem um momento que o cara joga no console, depois ele vai jogar no PC, depois ele joga no smartphone, aí o cara tá no smartphone, prefere smartphone, mas depois ele vai jogar um pouquinho no PC. Então essas coisas migram, né? o comportamento é multiplataforma, mas tem envolvimentos diferentes com cada uma dessas. né Mas acima de tudo, quando a gente tá falando desse, da diferença desse cara que se considera gamer, não se considera gamer, a gente tá falando sobre um aspecto de mais de identidade do que de características de consumo de fato. Então... Para esses dois perfis, como o Afonso deu o exemplo da, da namorada dele, né? Que ela joga jogos digitais, está envolvido, pode até gastar umas horas no seu dia jogando. Mas você se considera gamer? Ah, não, não me considero gamer. Poxa, peraí, mas o gamer não é uma pessoa que joga muito tempo, gosta de, de jogos diferentes, con- conhece jogos diferentes? Sim e não. Diria que o gamer está mais relacionado com uma pessoa que se identifica com esse discurso do gamer. O que, que é o discurso do gamer? É um território de jogos específico, né? é usar os símbolos dos jogos nas camisetas como nós estamos usando nesse exata... <risos> exato momento, é, é comprar os acessórios, é na verdade ter o jogo como uma parte muito importante da nossa identidade. Né? E, e esse perfil de consumo é o que vai muitas vezes mobilizar o, o investimento maior dele em jogos digitais, porque não tem a ver só com o fato dessa pessoa, do gamer gostar muito, mas tem a ver com o fato de ser importante para ele se posicionar, né? para nós nos mostrarmos socialmente uns para os outros. Uh, muitas vezes é importante a gente, por exemplo, ter o Playstation 5, ou ter aquele jogo, o é, Elden Ring, Uh, no lançamento Porque está todo mundo jogando tá todo mundo, né, Todos os outros gamers estão jogando você Precisa participar desse momento Então a identidade acaba, né, A identificação com esse universo Acaba sendo um aspecto muito importante Que move para o consumo Não significa que esse cara gosta mais ou menos do jogo Mas uh, significa que existe um Esse aspecto da identidade Prevalece frente aos outros Tanto que tem uma pergunta né A gente faz algumas perguntas em paralelo Umas armadilhas né dentro da PGB Que é você você joga jogos digitais? Sim, não. Aí a pessoa responde lá. Sim. Tá bom. Você se considera um gamer? Sim, não. Ah, me considero. OK. O jogo está o jogo digital está entre as suas principais atividades de entretenimento hoje? Sim ou não. Aí a pessoa responde. E é a principal forma de entretenimento hoje para você? Sim, não. Então, nessas perguntas tem gente que se considera gamer, mas o jogo não está entre seus principais hábitos de entretenimento hoje. Ou seja, ele se identifica com os games, ele curte, mas talvez hoje, porque ele trabalha, porque tá que nem o um Carlão, tá pra ter filho e tá tudo, né, bagunçado. <risos> e não dá pra. Não dá, mas ele se identifica com o game, ele gosta do assunto. E tem os caras que, sim, game é a minha forma principal de entretenimento hoje. Legal, então vocês se considera um gamer? Não, não me considero, né? Então olha só que curioso, tem a ver com outro aspecto do, do, do consumo aí que divide a nossa pesquisa, né? Então, lembrando, nós, na, na pesquisa. Acho que nós três aqui nos consideramos gamers, mas o hábito de consumir jogos é muito maior do que só esse território e o uh, espaço de celulares, smartphones mobilizou essa, né, foi talvez um dos, um, um das grandes, um dos grandes catalisadores da, desse dessa pulverização do hábito de jogar jogos digitais, né? Um porque, uh, como o Carlos lembrou, as pessoas tiveram mais acesso a isso, né? especialmente classe C. É, a gente viu um crescimento muito grande, né? Ano a ano, da classe C entrando no hábito, aumentando o hábito de jogos digitais, porque muitos jogos, inclusive, são de graça, são baratos, né? Então é possível consumir jogos ali. É, mulheres também, é, a gente sempre tem um dado polêmico, né? Que a gente sempre. As pessoas sempre batem na gente, né? Ah, poxa, como assim muita mulher gamer? Cara, eu sou gamer, eu jogo aqui e não vejo uma mulher aqui no meu círculo social. É, sim, pois é. Mas se a gente pega o hábito de jogar maior, né? Muitas mulheres estão jogando. O que acontece é que, historicamente, a indústria de games é muito masculina, né? Na história da indústria dos games mesmo. As produções, as publicações. E o smartphone, pela quantidade de jogos, pela pela pulverização de temas e etc., fez com que as pessoas que se sentiam fora, excluídas desse mundo do FIFA Soccer e do GTA, que elas pudessem agora se sentir mais incluídas, né? Com outros temas, outras propostas, outras mecânicas e tudo mais, né? e pais e filhos, né? que o, o, o filho tá pedindo um game, quer jogar um game, o pai não vai gastar 5 mil reais num Playstation 5, né? nem 10 mil reais num computador gamer, então ele dá o celular, né? que tem alguns jogos gratuitos e a criança se diverte, e muitas vezes é um território de entrada, para a criança começar a conhecer, jogar jogos, e acho que é o que você tem a ver com o que você falou, né, Carlão, de ser uma plataforma que, putz, daqui a alguns anos nós teremos gamers adultos, que amam jogar no celular, é a plataforma preferida dele, hoje tá um pouco, né, tá voltado mais pra si. Como é que a gente pode chamar isso? para essa periferia, né, hum, das preferências é dos games. Só que em termos de volume é muita gente, né? Sim. É, mas que tá crescendo, cara, a gente tá vendo a vez, cada vez mais isso presente. Sobre tudo isso que o Mauro falou, eu acho muito bacana, tipo, da profundidade que
2: a gente tem com a PGB, e é isso que a gente tenta mostrar todo ano, que a pesquisa, ela tá falando sobre Todos os públicos de jogos, todos os públicos de game, não é uma pesquisa que fala sobre o Hardcore Gamer, não é uma pesquisa que fala sobre o gamer, o cara que vai lá e joga sete dias da semana. Não, ela tá falando sobre todos os tipos de consumo, desde a pessoa que se entende como, que se, se considera gamer, como que não se considera, que tem o jogo como sua principal atividade de diversão, a que não tem. Então, quando a gente olha os dados, é é um material tão rico que tem uma possibilidade gigantesca de comparativos de perfis, de tipos de consumos diferentes, e com todos esses milhões de perfis que a gente consegue, a gente consegue fazer outros comparativos que a gente traz na pesquisa, né? Que é a relação deles com as marcas, a relação deles com o gasto, com com temas da atualidade. Então, eu acho que a pesquisa é tão rica nesse ponto de conseguir identificar todo esse público que são esses 74% da da população brasileira e qual a relação deles dentro dos jogos né é, esse para mim é o ponto principal da pesquisa assim todo ano
1: a PGB não é uma pesquisa de gamers para gamers é, é uma pesquisa de é especialistas aí. sobre é, a indústria como um todo e para quem e para aquelas uh, para aqueles segmentos para aqueles setores que querem explorar esse. entender melhor esse mercado de consumo. Né? É isso
0: aí. Acho que uma grande conclusão das,
1: dessa parte, e que a gente mencionou
0: aqui, é o quanto que games hoje, o consumo de jogos digitais, está e é, né? Em alguns momentos, a principal forma de diversão de muita gente. Né? E aqui no final das contas, quando a gente fala de, desses números, a gente está falando de atenção, né? é quanto que as pessoas dedicam a sua atenção na, naquelas plataformas, naqueles jogos, que é esse é o, grande, o grande barato que empolga muita gente que quer entrar nesse setor, né? que quer desenvolver seu produto, seu serviço, porque se você tem um público hoje apaixonado, que dedica de 1 a 3 horas, em alguns casos todos os dias, consome online, gasta, investe na experiência, é muita coisa, né? É um comportamento muito imersivo nesse sentido, então gera esse interesse, né? E até esse dado histórico que a gente trouxe, né, Maurão? Que desde 2020 esse crescimento para a plataforma hoje ser é uma das principais para muitas pessoas, a gente está falando de um número acima de 70%, 76%, e que em 2020 era 57%. Então você vê que como como games ele vai se tornando cada vez mais relevante no dia a dia das pessoas e ele vai assumindo um espaço importante no entretenimento. Então ele vai cobrindo um espaço importante aonde outros entretenimentos talvez não consigam ter esse mesmo impacto. né? Acho que aí é um um fator curioso né, e diferencial e que a gente tem esse acompanhamento nos últimos três... Assim, a PGB desde 2013, né? mas nos últimos três anos a gente vai ser escalado um pouco maior talvez a pandemia possa ter impulsionado isso também, claro, né, alguns fatores nesse sentido, mas game está aí, né? Acho que a atenção das pessoas está dentro da plataforma, né? Elas consomem de fato, é um público engajado e, enfim, oportunidades tem um monte nesse sentido, né? E acho que um dos pontos que a gente sempre traz, todos os anos, né? a gente falou muito a questão da pandemia, o painel que nós construímos para entender esses impactos no comportamento, acho que são os interesses gerais, né? todos os painéis que envolvem outros assuntos. E esse ano teve um monte, né galera? Falamos de jogos play-to-earn, acessibilidade, NFT e a questão até do próprio metaverso, né? Então acho que é legal a gente trazer alguns pontos aqui para a galera para poder discutir. Jogos play-to-earn, vamos começar por eles, tá? Porque a gente vai conectando aqui com os outros pontos a gente escuta bastante falar sobre isso né na indústria porque ah esse é o mundo ideal né você jogar se dedicar muito tempo no jogo e ganhar dinheiro a fórmula do sucesso né o que todo mundo está buscando mas jogos playstation ainda tem uma outra característica né ele ainda é um pouco diferente daqueles jogos que a gente conhece como entretenimento Talvez mais tradicional do que a gente tem hoje no mercado, né? É, então, existe uma parcela que hoje conhece, eu ouvi falar, mas uma parcela também significativa que não, nunca jogou. Né? Então, acho que tem alguns movimentos novos, jogos playstation por exemplo, que ainda tem espaço para conseguir né, trazer seu público e tudo mais, criar esse engajamento, mas que ainda não construiu, né? Não sei se você tem algum ponto com relação a esses jogos aí, podemos
1: até falar de alguns, inclusive. Então, Afonso, era você que jogava, jogou bastante esses jogos Play to Learn, não foi? Não,
2: eu dei uma sondada pra, pra pesquisar, mas eu não cheguei a jogar de fato eles. Mas quase colocou os dinheiros. Quase, quase, <risos> mas consegui me segurar.
1: Eu não entrei, não. É, eu, eu admito que eu também, não, eu também estudei sobre eles, mas também não joguei. Porque é até difícil falar se isso é um jogo de fato, né? Ele parece mais um um tipo de investimento relacionado a, a criptomoedas e NFTs e etc., né? Uh, é um, eu diria que ainda está num um estágio de experimento, né? Quer dizer, é algum tipo de atividade que você faz online, são jogos muito simples, me, em termos de game, né? Mecanicamente mais, falando. mais ou
2: menos, mais ou menos, Maurão. Desculpa te cortar aí, mas é tipo... É que eu acho que ele não teve Essa abrangência tão grande assim Hoje, porque ele é um jogo de repetição Tipo, hoje no mercado Tem, tipo, de fato Desde os mais simples, que tem uma mecânica bem simples Que você tem que fazer o bonequinho ali Andar e pular Até um, um, uns MMOs RPGs Tipo, extremamente complexos Esses eu não,
1: esses eu não vi ainda. É, é, São, são
2: tipo São jogos que você tem que entrar lá E é como se fosse um MMO RPG mesmo Mas é aquilo, é um jogo de repetição, porque você é um jogo de farming no no fim das contas, porque você precisa farmar materiais, que é esses materiais que você vai vender para poder transformar isso em Ethereum e depois transformar em dinheiro de verdade. Então, é um jogo repetitivo.
1: Defina farmar para as pessoas que não, não é verdade, <risos> desculpa. Fazendeiros é, aí. Ó.
2: Farmar é você entrar num jogo e fazer sempre o mesmo processo para você conseguir recursos dentro do jogo. Então, você tem que ir numa determinada área, matar tantos bichinhos para cair tantos itens para você recolher aquilo. Quando você começa a fazer isso repetidamente todos os dias, ou toda hora, ou toda semana... Isso vira um farm e você começa a, a cultivar aquele processo dentro do jogo mesmo, né? Então, esses jogos basicamente são isso. Então, para uma pessoa que não, talvez não seja um hardcore player que esteja disposto a entrar para fazer isso dentro de um jogo, porque chega uma hora que ele para de ser divertido, com certeza. Pô, porque você só vai entrar lá e fazer as mesmas coisas todo dia ou toda hora e ficar nessa até... É, é, é um trabalho mesmo, né? Tipo, por, desse de repetição. Então, eu acho que ele... ele não, não sei se ele é uma coisa... Na minha opinião, eu não sei se ele é uma coisa que vai ficar tão popular ao ponto de todo mundo jogar assim, sabe? Porque não é um, um jogo casual. Tipo, é, depende de você dedicar horas, muitas horas do seu tempo. Depende de você estar tá disposto a uma situação dessa de ficar num jogo de repetição por muito tempo, e não sei se uma pessoa que, sei lá, entra no Fortnite, joga três partidas, vai querer entrar num num, num ambiente desse, sabe?
0: Sim, esse critério é importante, né? A questão da repetição do farm e tudo mais, porque os jogos, alguns grandes jogos que a gente tem hoje no mercado, você deu o exemplo do Fortnite, né? Não que você fique farmando lá, mas você tem algumas repetições, né? Você tem alguma coisa acontecendo ao mesmo tempo, você faz a mesma coisa, enfim. Só que é divertido, é bacana, né, tem um outro, ele gera um outro, acho que, impacto nas pessoas que gera esse interesse. Então, se você tem uma coisa que você tem que ficar farmando muitas vezes e tudo mais, tudo bem, né, acho que o público de games, ele até tá acostumado em alguns aspectos a fazer isso, mas precisa ser legal, ser divertido. Quando ele deixa de ser e ele traz outra leitura, ele vira alguma coisa do lado, né? ele vira talvez uma plataforma de apoio que você vai ficar jogando alguma coisa e você deixa lá o negócio farmando meio que automático. Então acho que é, é um pouco disso que a gente vê hoje é, e como o Mauro falou, ainda está em desenvolvimento, ainda está né, ganhando a sua relação é, de fato, de prioridade no dia a dia das pessoas que jogam games. Né? Então, tem um monte de empresas surgindo, um monte de oportunidade acontecendo, no final das contas, mas é aquilo, né? O público de games hoje, é importante resgatar esse histórico. Por que, que ele é tão envolvido, tão engajado? Porque é o entretenimento do jogo que faz ele ter, ele ter essa paixão mesmo. É o que é bacana, o que é divertido, o que gera realmente essa, essa paixão. E ele fala assim, ah, esse jogo é meu, esse personagem é meu. É, como que esses jogos vão criar esse tipo de... de de, de impacto também, então acho que eles não chegaram nisso. A proposta é interessante porque é isso que a gente falou, né? Você ficar formando muita coisa, dedicando muito tempo e ganhando dinheiro, pô, sensacional, né? Acho que é o o que todo mundo busca, né? Mas ainda talvez não seja da forma, a forma como ele está sendo aplicado, acho que ainda vai passar por algumas evoluções, né?
1: Vários jogos tem, né, isso. A gente já trabalha, nós três aqui jogamos Destiny 2 e a gente trabalha (risos) pro jogo fácil. São muitas né?
0: jornadas, muito farm lá, meu.
1: (risos) Então, alguém alguém pensou, poxa, então por que que não associar isso com uma forma de de, de capitalizar, né, enfim. Só que, eu eu vejo isso como um, um elemento experimental, mas que os jogadores de modo geral estão mais uh, inclinados a aceitar, experimentar esse tipo de coisa. Quem já tem o hábito de jogar tem interesse, sabe o que é, né? Quer dizer, já está olhando para isso como uma possibilidade. E a mesma coisa vai quando a gente fala de metaverso, né, Carlão? É, a, a gente percebe dentro do jogador, dentro do quanto mais envolvido com os jogos, mais esse cara é eu não, dir, não vou dizer que ele é, gosta do metaverso porque ainda é uma ideia, né? O metaverso está uhum. se construindo, né? Com uma proposta, enfim. Ninguém sabe direito o que é. Mas dentro dessas propostas, quando a gente apresenta para as pessoas, né? Por exemplo, você é, gostaria de assistir um filme é, dentro de um ambiente totalmente digital? Você gostaria de assistir uma peça de teatro? Você gostaria de comprar terrenos digitais? Você tem uma casa digital em algum lugar? Quer dizer, e outras coisas, e outras... Referências a respeito desse, dessa possibilidade, dessa vivência digital, uh, as pessoas. Os jogadores, quanto mais envolvido com jogos, mais essa pessoa é inclinada a aceitar e ver valor nessas propostas.
0: Né? Sim, a gente percebe isso, né, Mono? Quando a gente passa esse filtro de pessoas que se consideram gamer, por exemplo, que tem esse envolvimento mais, mais imersivo, mais constante com tudo são pessoas mais propensas a aceitar esse tipo de coisa. E acho que essa questão que a gente entra aqui, fala de metaverso, propriedades digitais, é um aspecto. Né? Hoje a gente percebe, inclusive a gente trouxe isso no painel, como que as pessoas valorizam cada vez mais a propriedade digital. Então, como que isso tem um valor hoje para um público que daqui a pouco vai ser normal. Né? Hoje a gente até pode questionar, ah, nossa, você prefere ter um tênis da Nike ou da Adidas bacana dentro do jogo ao invés de ter um na vida real? Olha, talvez hoje algumas pessoas já comece a questionar isso mesmo, talvez algumas pessoas enxerguem mais valor nisso dentro de um, de um ambiente digital, porque é onde ela se expressa, onde ela se relaciona, onde ela se apresenta, enfim, onde acontece o entretenimento dela. E é curioso a gente ver isso, né? E aí, mais ainda, né? ver que todos esses aspectos que envolvem metaverso de, de imersão, de consumo de conteúdo, propriedade digital, eventos sociais. Tudo é muito alto, né? As pessoas concordam, elas dão, não acho legal a ideia, né? A gente construiu esse painel justamente para entender o quanto que as pessoas estão mais propensas a aceitar tudo que é a proposta de ambiente digital e a gente viu muita resposta positiva, né, Morão, Acho que no geral a gente percebe que o público de games, acho que porque tu tá conectado com esse ambiente digital e que é isso mesmo, né? Já convive muito com esse tipo de estrutura: personalização de personagens, personagens os ambientes imersivos 3D e tudo mais cria uma conexão talvez um pouco mais fácil nesse sentido, mas é aquilo né, quem está mais propenso a aceitar essas ideias é quem compra a ideia de fato de que sim, sou gamer, consumo tudo, quero me envolver com tudo, ah, isso é novidade? Ah, eu vou lá também, eu quero estar nisso, né? então é importante entender que esse público é um público até mais exigente, então a experiência que ele vai cobrar de uma ação no metaverso, coisa nesse sentido, tem que ser bacana, tem que ser boa. Né? Não me entrega um negócio lá mais ou menos, porque ele vai cobrar. Né? Ele vai realmente ser exigente nesse sentido. Então, esse é o outro lado da moeda, né? Quanto mais a pessoa ela se envolve com aquilo, mais ela vai cobrar. Acho que esse é um ponto importante da história do, do metaverso, né?
1: E as marcas. Bom... Entre nós, antigamente, tinha o Pablão, que ao meu ver, ele matou quando ele explicou (risos) o o que que era o metaverso, em poucas palavras, a verdadeira barreira que o metaverso quebra é a barreira do copyright, e eu acho que essa é a proposta, né? então imagina nos nossos jogos digitais, nos nossos jogos online, no Destiny 2, por exemplo, você pudesse comprar tênis da Nike para o seu, seu guardião, né? para o seu personagem. E é esse e, 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 especialmente a indústria da moda tem olhado muito para esses espaços do, dos avatares, das representações digitais dentro de jogos, como uma forma de você colocar coisas interessantes, mas as suas próprias marcas, para continuar construindo esse, esse espaço, esse imaginário né? do consumo, do que, que representa aquela marca que Vamos combinar, né? Na indústria da moda, você não tá comprando um pedaço de tecido para cumprir o para cobrir o seu corpo. É muito maior que isso. Tem a ver com expressão, tem a ver com identidade, tem a ver com comunicação, tantas outras coisas, né? É um consumo bem mais complexo. Então, quando a gente fala dessa relação de de entrar e, e querer, né? Das marcas poderem explorar esse espaço, mesmo assim, né? acho que os jogadores e os gamers, né? De novo, quanto mais envolvido com com os jogos, mais as pessoas aceitaram isso. Acho que o único fator em que, das perguntas que fizemos sobre o metaverso Que as pessoas se sentiram mais resistentes É essa pergunta aqui Que foi, uh, era, na verdade é uma afirmação que a gente faz E né? as pessoas, numa escala de Likert né? Entre discordo totalmente e concordo totalmente Cinco pontos Elas classificavam a afirmação né? Então a afirmação foi Os objetos digitais que eu compro dentro dos games Têm tanto valor pra mim quanto os objetos físicos que tem a ver com a propriedade digital né? Então quer dizer, aquilo que você compra online Para o seu avatar, né, tem tanto valor quanto um, Uma roupa, sei lá, física Para você, né? Uh, muitas pessoas Disseram aqui que, que Não, né? Teve, a gente teve Uma parcela significativa de pessoas Que vem que entre quem as pessoas que não são Gamers, nós tivemos aí Quase 40% das pessoas falando que não Não, não, imagina, o físico é muito mais Importante, mas Aí teve as pessoas que foram diferentes essa questão Como se fosse tanto faz E aí entre as pessoas que não jogam Perdão, que não se consideram gamers tivemos 30% das pessoas que falaram Não, eu concordo Pra mim o digital tem tanto valor quanto o físico Isso pras pessoas que não são gamers Entre os gamers é 57% dos caras Falaram, opa, não, com certeza Aí ó, minhas coisas digitais São tão valiosas quanto os físicos E as coisas físicas E isso é um aspecto Vamos pensar no, 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 em aspecto cultural O que, que essas pessoas estão dizendo pra gente né? Ah, quem tá ouvindo pra gente Que é um gerente de produto ou gerente de marketing, Diretor de marketing, enfim Pra vocês que estão trabalhando em outras indústrias que não são game Estão querendo falar com o um público né? Com esse público gamer E esse cara, ele tá dizendo pra gente Que ele vê tanto valor Ou mais, até mais valor possivelmente Nos objetos digitais Do que nas coisas físicas Que nós tradicionalmente Historicamente consumimos Quer dizer, as coisas que eu posso consumir pro meu avatar Podem ser mais importantes pra mim Do que as coisas físicas Isso explica muito Alguns comportamentos que qualquer um de nós pode pesquisar No Youtube, de gente que perde conta Dos seus jogos, perdeu a conta do Diablo Perdeu a conta do Destiny O cara gastou um tempão da vida dele Construindo personagem Ganhando aqueles itens Pegando aqueles itens raros E etc, e aí a conta apagou Alguém foi lá, hackeou a conta e apagou a conta do cara Né Puxa, é como se alguém que gosta muito de moda tivesse o seu armário inteiro queimado, né? sumido. É tipo isso. Alguém que, alguém, alguém que curte muito carro tem assim tem uns 4, cinco carros, de repente tem uma coleção de carros e todos desaparecem da noite pro dia. É desesperador, não é? Nossa, cara, então, mas é isso aí. Pra quem, pra quem não pertence a esse universo, pra quem não tem o um hábito de jogar, fala, não, cara, pô, mas é só um itemzinho digital, é um boneco, é uma coisinha pro seu avatar. Não, não, não. Né? Nós, aí, se você tiver tendo esse olhar você não está entendendo como funciona essa, esse envolvimento essa, essa dedicação com esse espaço simbólico, né? esse universo aí já estou, desculpa, o simbólico tô, já estou entrando nos meus, nos meus <risos> estudos de doutorado sinto muito mas já tem a ver com um, um consumo um envolvimento muito grande com esse território de consumo e é isso que a gente está colocando aqui como um, um destaque porque metaverso está vindo aí né? quer dizer, já, já temos várias coisas né? várias experiências metaversíticas <risos> que a gente pode experimentar hoje, né? E que já temos pessoas que estão ávidas por esse momento, Sim. tá? Então a adaptação disso, né? Quer dizer, a pensar sobre isso, a gente tem que fazer desde
0: já. E aí você tocou num ponto importante aí, Maurão, que é a história né, das coleções, né? Aquela quantidade e tudo mais. E eu já ouvi de alguns amigos, cara, meus itens no jogo X, eles são os meus colecionáveis. Sabe aqueles meus personagens que talvez eu teria aqui na minha prateleira e tudo mais e tal? Não, não, eu tenho tudo lá digital. Eu tenho todos os personagens X, Y, Z de todas as temporadas. Então, olha olha como é, é, é interessante isso, né? E é um comportamento... Dessa, dessa geração que está vindo agora e que tem talvez uma, uma conexão diferente com o ambiente digital né Essa proposta de valor que eles, que eles têm hoje com esse tipo de elemento ela é importante né ao mesmo tempo criam outras preocupações né é o que você falou se alguém vai lá aperta um botão lá de um jogo x y hackia a sua conta, cara, acabou, né? Aí você gera um outro tipo de problema. Ao mesmo tempo que esse comportamento é tão interessante, ele cria outras coisas que a gente precisa ficar atento, que vão fazer parte do dia a dia, né? Como que eu me resguardo pra não perder aquilo? Do mesmo jeito que assim, ó, eu tenho uma coleção de, sei lá, todos os personagens do Cavaleiro do Zodíaco aqui de ouro que custam 100 mil reais. Vai ter pessoas que vão ter esse mesmo valor dentro de ambientes digitais, com seus colecionáveis lá dentro, né? Então gera outro tipo de de, de preocupação, né, seja de sistema e tudo mais, por isso que é é importante olhar esse comportamento, como que ele vai se desenrolando e criando outras coisas conectadas com isso, né, acho que isso é é bem interessante.
1: Isso que você comentou, Carlão, sobre valor, eu acho muito interessante, mas a gente não pode confundir valor, que é o quanto que a gente paga pelas coisas, né, o preço da, da coisa, com o valor que aquilo tem para nós. Acho que todo mundo já passou pela sua vida, tipo um, um carro ou uma roupa, né? Um pedaço de roupa que seja, que aquilo é muito importante pra você. Aquela roupa, pô, mas você tá velho, cara, tá esgarçado esse negócio, joga isso fora. Não, cara, poxa, não imagina. Esse, essa camiseta aqui tem, tem essa história. Cara, esse seu carro tá tudo ferrado. Vende esse negócio, troca por um negócio novo. Não, cara, não, meu carro, porra, esse carro aqui, né? A gente tem uma Aquilo vale muito pra gente. Ou alguém fala assim: olha, eu pago X nisso que você tá vendendo. Oh, que é isso? Isso que vale o triplo, né? É a sensação do quanto que vale para mim, né? Daquela da história que eu tenho, do envolvimento que eu tenho. Então, quando a gente faz a pergunta, né? Que as coisas digitais têm tanto valor quanto as físicas, não tem necessariamente a ver com o preço. Algumas vezes o preço é alto, né? Quer dizer, a gente investe tanto dinheiro em, em algum game que é melhor nós não sabemos, né, não fizer não fazermos essa soma do quanto que a gente já gastou. Nós três aqui com Destiny, por exemplo, não não vamos fazer essa conta, Nunca tá? farei, Por favor, nunca farei. <risos> nunca não faça, né? Mas é, não tem tanto a ver com esse valor, mas tem a ver com quanto que aquilo é importante para você. Né? E esse é o ponto que as pessoas estão colocando, que o, o universo, a experiência digital, a vida digital Pode ser tão ou mais valiosa do que as, as coisas, né? o universo das coisas físicas. Então vamos ficar, né? a ideia é ficar de olho nesse, nesse tipo de comportamento que é mais vivo, mais presente, mais aceitável, vamos dizer assim, entre as pessoas que estão muito envolvidas com o game, porque de novo ela já está experimentando né? esses aspectos do, do metaverso. Então... Já tá dentro da cultura dos hábitos dela, né? Pensar dessa maneira.
2: Só pra gente fechar esse capítulo de metaverso, tem um dado aqui em particular que quando eu vi ele, eu achei muito, muito legal. Até comentei com o Carlão. Que é uma pergunta, que é no mesmo modo que a gente afirma uma frase, e quem responde tem que concordar ou não concordar com com aquela frase. Que é... As marcas que quiserem ter sucesso no futuro... Precisam ter uma presença dentro de um mundo digital, como games? É uma pergunta que a gente faz. E 56,9% das pessoas que responderam concordam com essa frase. Acham que sim, para a marca ter sucesso no futuro, elas precisam estar dentro de um game, alguma coisa assim. E isso é muito legal. Esse dado, quando eu vi, eu fiquei tipo, maluco com esse dado, porque afirma muitas coisas, né? Tipo afirma muito do movimento da indústria, movimento das marcas, de todo mundo tá querendo entrar nesse universo de games agora. E de fato o momento é agora, o, o momento para estar tá entrando nisso aí e, e ainda como um dos pioneiros, vamos dizer assim. P- talvez nem mais como pioneiro, eu acho que hoje em dia mas é agora e aliás, se quiserem entrar mandam uma mensagem pra gente, manda um e-mail pro GoGames, que o Games te ajuda <risos> é
1: isso, é, a... a gente descobre lá a gente descobre como
2: faz pra você entrar
1: e eu, eu acho que o que você tá falando, Alfonso é... de novo, né a gente tem que entender que essa pessoa que tá super envolvida com games curte muito esse universo, né entra dentro dos espaços, quando ela encontra as marcas que ela gosta dentro desses espaços também ela se sente não só se sentir pertencido, mas ela sente que aquela marca pertence também ao seu universo, né? Eu, eu lembro de um colega nosso de trabalho, né? Também trabalha dentro da indústria de games, falando que o principal uh, motivo por ele querer tanto na sua vida um, um Subaru Impreza, que é um carro, né? Um carro Subaru Impreza, era porque ele jogava com esse carro num Sega Rally alguma coisa aí, né? Num, ele jogava num Dirt, sei lá, algum jogo de Rally. E como ele jogava muito com aquele game, o dia que ele teve a oportunidade de... de comprar o carro na vida real, ele foi lá, fez financiamento, vendeu a casa, vendeu a mãe, vendeu tudo uhum. que ele tinha e tinha que ter aquele carro, né? Porque para ele a experiência que ele teve inicialmente no digital construiu para ele um relacionamento que ele falou: "Putz, cara, eu também queria ter essa experiência no mundo no mundo físico, né? Então, olha só, essas coisas talvez seja até errado a gente separar na verdade a gente separa isso por, talvez por estudo por análise por, por segmentação de mercado né separa o digital do físico mas no fundo cara toda a nossa vida inclusive esta gravação mesmo é totalmente digital a gente está falando distante um do outro está gravando isso em cada um das nossas casas nós, quem está nos ouvindo está nos ouvindo em algum território x né no momento y então a nossa vida já é muito uh, digital aí né agora o ponto que o que o Alfonso traz é legal Como que as marcas podem ser pertinentes dentro desse espaço? né? Como é que a gente pode trazer uma marca, a minha marca, a sua marca? Como pode entrar aqui de uma maneira inteligente, interessante, para realmente estar relacionada com, talvez com o tema do jogo, com a proposta do jogo, não ser algo violento, né? Que é uma preocupação... Que também já historicamente tem na indústria da publicidade, né? Com com cinema, por exemplo, né? Então, como é que pode aparecer o carro lá, né? Tem que parar o momento, interromper e falar Veja só, temos aqui esse produto, olha que produto bonito Ou ou não, né? Ela tem que ser uma entrada mais sutil Como que a gente faz isso de um jeito que não seja agressivo Que seja dentro do contexto E que né, conte uma história Que esse consumidor se sinta confortável E pertencendo àquele àquele espaço né? Então, é... Bom... Nós também estamos estudando sobre isso, isso não é uma pergunta fácil de responder é. e também não tem uma resposta pronta para todo mundo, né? Mas faz parte da, das preocupações de como fazer isso do, do jeito direito, faz parte de estudos nossos aqui, é, no né, Carlos? É isso
0: aí, e o momento ele é, é ótimo como a gente mencionou, né? E tudo está sendo construído. Acho que a gente tem hoje estruturas que nos ajudam a entender aonde como eu entro, né? Falamos aqui lá no comecinho, o Mauro mencionou a questão do comportamento em game, about game around... enfim, tudo isso de alguma forma traz possibilidades pra gente né? Para que justamente a gente entenda como e aonde eu entro com esse público considerando todos os aspectos de comportamento que a gente falou né? Um público imersivo dedicar muito tempo, a sua atenção, ele investe na experiência, você tem as pessoas que se consideram, que se identificam como gamers outras não e que também são importantes tudo isso faz parte né, de uma, uma série de, de quebras que a gente constrói vários perfis para a gente entender a melhor forma de entrar nisso. né? Mas, no final das contas, acho que um grande resumo disso tudo é público de games hoje no Brasil ele é extremamente engajado, envolvido, sim. Acho que a gente tem isso já historicamente e está comprovado. E agora o que se constrói é um bom outro momento esse momento do metaverso, esse momento dessas marcas entrando, é, o momento dos próprios jogos se reconstruindo como modelo de negócio. Falamos aqui do, do Play to por exemplo, que é uma outra coisa. Que acho que tudo isso mostra que como que como o mercado de games hoje ele é tão rico nesse sentido de estar muito presente com a inovação do que o mundo está vivendo e ao mesmo tempo um público somente engajado e que está disposto a experimentar isso. Eu acho que vira um grande laboratório. Mas ao mesmo tempo estamos falando de construção de relação, né? De relacionamento de de marca, de produto, e que essa galera hoje que está começando aqui, que está nesse momento, independente da faixa etária, plataforma, vai estar tá comprando essa ideia. Né? Acho que hoje no Brasil está muito claro isso. Então acho que é, todo mundo que de alguma forma está investindo ou dedicando tempo para entender cada vez mais esse público e as ações, acho que tem grande chance de sucesso. Né? Então talvez não seja o pioneiro que o Afonso falou, né? porque já tem muita coisa acontecendo, mas tem sempre espaço para boas ideias. Né? O público está aí, acho que a oportunidade tem um monte, né, não dá pra gente classificar que o público de games é um só, eles são vários, então dentro desses vários, o que que você vai fazer, né acho que esse é o o grande ponto só
2: um comentário, mais um ano se passou e ninguém lançou o refrigerante azul do do Fortnite ainda (risos) é verdade,
0: cara, todo ano eu falo isso daí, alguém tem que lançar esse negócio, eu compro e tomo cara, pra dar um escudo (risos) (risos) não é É o escudinho que a gente tem lá né? (risos) velho. É isso aí pessoal, obrigado a você que nos acompanha aqui em todo o GGCast Voltamos agora com o GGCast com uma maior frequência Principalmente por conta da PGB Então fica ligado, temos novos painéis saindo em breve Painel de marcas, painel de esportes, painel de publicadoras, influenciadores A própria PGB Latam, muita coisa bacana que a gente vai trazer para vocês Então se conecta com a gente, segue lá gogames.gg E também pesquisa gamebrasil.com.br É isso aí, valeu e até a próxima